Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Das kam etwas überraschend, weil euer Prediger irgendeine andere Verpflichtung hat. Hat mich Stefan Löbermann angesprochen und gefragt, ob ich hier mal einspringen könnte. Habe ich gesagt, ja, mache ich sehr gerne. Es ist einige Jahre her, dass ich schon mal bei euch war hier. Ohne Navi hätte ich nicht hergefunden, das muss ich ehrlich sagen. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, wollte ich auch noch eine kleine Erfahrung erzählen. Die eigentlich etwas, was mir heute Morgen so in den Sinn gekommen ist. Wir, wir müssen Gott einfach dankbar sein, dass wir so leben dürfen, wie wir leben Liebe Geschwister, wir haben über 70 Jahre Frieden in unserem Land. Das ist ein Privileg, was nur wenige Menschen auf der Welt wirklich genießen können. Es sind 72 Jahre und ich denke, nur wenige von uns haben überhaupt noch Kriegsjahre erlebt. Ich gehöre dazu, ich bin jetzt im 82. Lebensjahr. Und ich bin wirklich dankbar, wenn man sich das immer wieder mal bewusst macht. Und wir leben unser Leben so, wie wir es möchten. Natürlich gibt es Schwierigkeiten auch. Trotzdem denke ich, es ist jeden Tag Gelegenheit, Gott dafür zu danken. Das wollte ich einfach mal so loswerden. Denn wir machen uns das nicht immer bewusst. Nun zu meiner Predigt. Wenn man seine Bibel aufschlägt und versucht, sie genau in der Mitte aufzuschlagen, wo landet man da? Da landet man nicht zwischen Alten und Neuen Testament, sondern mitten im Alten Testament noch. Denn das Alte Testament macht etwa mindestens drei Viertel der gesamten Bibel aus. Wenn die Apokryphen dazukommen, noch mehr. Man landet meistens entweder in den Psalmen oder den Sprüchen und manchmal in einem ganz kleinen Buch, das Luther den Prediger Salomo genannt hat. Der hebräische Titel heißt der Kohelet oder in der Septuaginta ist es der Ecclesiastes? Was heißt denn das? Das heißt einfach nur der Versammlungsleiter. Nichts anderes. Dieses kleine alttestamentliche Buch gehört nach jüdischer Einteilung zu den fünf Megillot. Das ist die Festrolle für das Laubhüttenfest. In dieser Schriftrolle kommt die Freude am Leben und an der Torah, also am Gesetz, als rechte Weisung Gottes zum Ausdruck. Soweit die Bedeutung dieses Buches für unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Meine heutige Predigt steht unter dem Motto, was im Leben zählt. Und sie greift auf Texte aus diesem Buch Kohelet zurück. Sie ist auch 
in, im zweiten Teil fast am Ende auch mit ein paar persönlichen Erfahrungen verquickt. Verschaffen wir uns nächst, zunächst mal einen Überblick über dieses Buch Kohelet. Die religionsgeschichtliche Einordnung, die ist nicht ganz einfach. Das Buch ist mit Sicherheit erst nach dem Exil, also im vierten oder dritten Jahrhundert vor Christus entstanden. Es geht aber wohl auf Überlieferungen aus der Königszeit zurück. Im Kapitel 1 und 2 wird deutlich, dass der, der Autor eine Ausbildung in der traditionellen Weisheit Israels genossen hat und dass ihm nach eigenem Nachdenken alles eitel oder nichtig erscheint im Leben. Es heißt dort zum Beispiel, der Weise stirbt genauso wie der Tor. Der Schreiber Kohelet kennt den Gott Israels, er kennt ihn und er zweifelt seine Allmacht auch nicht an. Er erkennt andererseits aber die Ohnmacht des Menschen, wenn er zum Beispiel in Kapitel 3 bekennt, alles hat seine Zeit. Unverfügbar ist dem Menschen seine Lebenszeit. Diese Erkenntnis führt ihn zur Resignation, aber nicht wie bei Hiob zum Aufbegehren, sondern gegen das unzugängliche, unverfügbare Wesen Gottes gibt es keine menschliche Macht. Vielmehr kommt der Prediger nur zu dem Schluss, dass der Mensch Gottes Handeln nicht durchschauen kann. Er kann sich ihm nur fügen und er kann versuchen, aus dem, was Gott gegeben hat, das Beste für sich selbst zu machen. Er schreibt zum Beispiel in Vers 12 im dritten Kapitel, da merkte ich, dass es unter ihnen, den Menschen, nichts Besseres gibt als was? als fröhlich zu sein und es gut zu haben im Leben. Ein besonderes Anliegen des Buches ist ganz klar auch die Todesthematik. Der Prediger geht davon aus, dass der Tod das endgültige Ende des Lebens ist. Und deshalb soll der Mensch nach Kapitel 9, die flüchtigen Tage des Daseins auf der Erde genießen. Eine Auferstehungshoffnung jedenfalls lässt der Autor nicht erkennen. Meine Lieben, das ist generell ein Problem im Alten Testament, das, auf das ich jetzt hier nicht eingehen kann, nur so viel. Eine klare Auferstehungshoffnung finden wir im zweiten Makkabäerbuch, also es ist eines der, der apokryphen Bücher, wo ganz klar von einem Leben nach dem Tod gesprochen wird. Aber im Wesentlichen haben die Bücher des Alten Testamentes von Anfang bis Ende so gut wie keine Auferstehungshoffnung. Das ist so im Alten Testament. Ich möchte mich vielmehr auf Basis der Kohle 
Texte der Frage zuwenden, was denn für uns, was für dich und was für mich hier im Heute wichtig ist für unser Leben. Die australische Krankenschwester Bronnie Ware hat als palliative Fachkraft todkranke Menschen bis zu ihrem Ableben begleitet und sie hat aufgezeichnet, was diese Patienten am häufigsten auf die Frage geantwortet hatten, was sie rückblickend in ihrem Leben bereuten oder was sie anders gemacht hätten. Sie hat das in einem Buch niedergelegt, das es inzwischen auch in Deutsch sogar als Taschenbuch für 10 Euro gibt. Die deutsche, der deutsche Titel heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich werde auch noch öfters auf dieses Buch zurückkommen. Im Spiegel der Erkenntnisse des Predigers Salomo möchte doch zunächst der Fragen nachgehen, was zählt am Ende? Was ist oder was war mir wichtig im Leben? Was bereue ich getan zu haben? Oder auch, was habe ich leider nie getan? Was habe ich versäumt? Eine grundsätzliche Erkenntnis, meine ich, steht ganz oben. Wenn es dem Menschen schlecht geht, wenn er existenziell bedroht ist, wie es zum Beispiel bei unheilbarer Krankheit der Fall ist, dann wird eins immer wichtiger. Beziehungen. Meine lieben Beziehungen werden dann wirklich das Wichtigste im Leben. Und wenn Beziehungen nicht schon vorher im normalen Leben, sage ich mal, geknüpft wurden, dann sind sie in der letzten Phase des Lebens auch kaum noch herzustellen. Bei Kohelet klingt das im vierten Kapitel so. Zwei, ich zitiere aus dem vierten Kapitel, zwei sind besser daran als ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, der ihn aufrichten kann. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll dem warm werden? Die australische Krankenschwester berichtet, dass die häufigste Antwort auf ihre Lebensfrage an ihre todkranken Patienten die folgende war. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, das Leben nach meinen Vorstellungen zu leben. Der Prediger Salomo empfiehlt dazu Folgendes. Kapitel 7, 14, der Vers. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke. Auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht, 
gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Vers 15 im achten Kapitel. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Dies wird ihn bekleiden bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Und weiter im neunten Kapitel. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Das ist ein patriarchalischer Touch, der in diesem Text natürlich zum Ausdruck kommt. Man kann das auch umgekehrt sehen. Alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben. Zurück zu dem, was die Palliativkrankenschwester von ihrem Patienten und deren Aussagen berichtet. Noch einmal, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben. Das heißt doch in der Praxis, es ist wichtig zu versuchen, im ganz realen Leben eigene Träume auch zu verwirklichen. Statt nur häufig die Erwartungen anderer zu erfüllen. Reinhold Messner, der Extrembergsteiger, welcher als erster Mensch alle 8000er im Himalaya erklommen hat und der die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi durchwanderte, der antwortete in einem Interview aus der Frankfurter Rundschau aus dem Oktober 2012 auf die Frage, ob er nichts bereue in seinem Leben. Er sagt, ich habe mein Leben intensiv gelebt, ich bin glücklich, dass ich es so gelebt habe und alle Wege, die man mir vorgegeben hat, ausgeschlagen habe. Das möchte ich heute an die jungen Leute weitergeben. Habt den Mut, euer Leben zu leben. Lasst euch nie einen Weg vorschreiben und wählt das selbstbestimmte Leben nach eigenen Regeln. Das ist Leben. Das ist eine extreme Ansicht über die Selbstverwirklichung im Leben, die nur wenige vom Schlage eines Reinhold Messner auch wirklich äußern können. Doch ich denke, es ist was dran an dieser Dynamik. Das dritte Kapitel des Buches Kohelet beginnt so. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Eine Zeit fürs Gebären und eine Zeit fürs Sterben und so weiter. 
Der Prediger meint offensichtlich, dass alles im Leben vorbestimmt sei, sogar der Zeitpunkt seines Sterbens. Der Mensch weiß es nur nicht. Ich sage zum Glück. Für mich war es eine schreckliche, ja, ich sage mal, eine unfaire Situation dem Sterbenden und dem Lebenden gegenüber. Ich komme noch einmal darauf zurück. Doch da kann keiner von uns daran vorbei, da uns Menschen ein solcher Einblick eben nicht gegeben ist. Da kann ich schon diesen Pessimismus und die Resignation des Predigers verstehen, wenn er empfiehlt, sich auf das Hier und Heute zu konzentrieren, im Hier und Heute nach eigenen Vorstellungen zu leben. Im Grunde ist es nach fast zweieinhalbtausend Jahren die gleiche Grundtendenz, welche die australische Palliativschwester aus ihren letzten Wünschen der Patienten beim Reflektieren über ihr Leben heraushört. Sie waren so sehr in Gewohnheiten und Konventionen verstrickt, dass sie tatsächlich glaubten, mit ihrem Leben zufrieden zu sein. Dabei fehlte ihnen oft der Mut zum Übermut. Wenn das Leben an sein Ende kommt, dann bricht sehr oft die Wahrheit in der Rückschau auf das eigene Leben brutal durch. Zwangsläufig stellt sich also die Frage, können die Lebenden von den Sterbenden etwas lernen für ihr Leben? Es sieht wohl ganz danach aus. Die Klage, Gefühle nicht ausgedrückt zu haben, den Kindern, dem Partner, der Partnerin gegenüber, viel zu selten gesagt zu haben, wie viel sie einem bedeuten, diese Klage wird ganz häufig geäußert. Es manifestiert sich dann in Sätzen wie »Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, über meine Gefühle ganz offen zu reden, aber auch die Klage darüber, viel zu viel und viel zu intensiv gearbeitet zu haben, das ist eine ganz häufige Erkenntnis am Ende des Lebens. Dann kommt Bedauern darüber zum Ausdruck, dass man die jungen Jahre der Kinder und auch die Gemeinschaft mit der Partnerin, mit dem Partner zu oft verpasst hat. Wenn man krank wird, dann ist es in der Regel zu spät. Nur die Gesundheit bringt eine Freiheit mit sich, die viele erst überhaupt entdecken, wenn sie durch Krankheit eben nicht mehr so frei sind. Und ich pries die Freude, sagt der Prediger, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. 
Übersetzt heißt das doch für dich und für mich, lebe bewusster und prüfe genau, ob mir das, was ich tue, auch wirklich wichtig ist. Frage dich also, ob du zufrieden bist, so wie du lebst. Und wenn es so ist, dann sollst du diese Zufriedenheit auch genießen. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Glück erlaubt, war eine der Antworten, die die Australierin bei ihren Befragungen erhalten hatte. Sie meint dazu, viele merken bis zum Schluss nicht, dass Glück eine Wahl ist, die man weitgehend selbst trifft. Was rät der Prediger in dieser Situation? Ich wiederhole das nochmal. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, die er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Es gilt also wirklich zu lernen, meine Lieben, dass vieles wichtig ist im Leben. Vieles aber auch nicht. Ganz wichtig ist es zum Beispiel, den Freundeskreis zu pflegen. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe im August 2012 meine über alles geliebte Frau verloren. Wenn ich diesen Freundeskreis nicht gehabt hätte in der Gemeinde Frankfurt Zentrum, einige von euch kennen da welche, wäre es noch viel schlimmer für mich gewesen. Sie haben mich wirklich aufgefangen. Nimm dir das Recht, glücklich zu sein, bewusst zu leben im Hier und Heute. Viele Todkranke vermissen am Ende ihre Freunde. Und bedauern es zutiefst, den Kontakt zu alten Freunden nicht intensiv genug gepflegt zu haben. Dann kann es wirklich einsam werden. Im Alter bleiben naturgemäß sowieso nur wenige Freunde. Die Konsequenz aus all dem ist auch, dass man das Reden miteinander rechtzeitig üben sollte über das, was man wirklich fühlt, was man wirklich glaubt und auch die Zweifel darüber zu äußern. Wenn man das aber vorher nie gelernt hat, geht es am Schluss auch nicht. Ich denke, einige von euch kennen meinen guten alten Freund Professor Klausewitz aus Frankfurt. Wolfgang Klausewitz ist jetzt 96 Jahre alt. Wir treffen uns regelmäßig, wenn, wir uns, wenn er es auch nicht in die Gemeinde schafft, fahre ich nach Oberursel und gehe mit ihm wenigstens Mittagessen. Es ist ganz wichtig, solche Gespräche zu pflegen. Ich kann es nur wieder aus eigener Erfahrung sagen. Auf die Tragfähigkeit unseres christlichen Glaubens angesichts des nahenden Todes will ich dann auch noch eingehen. Schauen wir zuvor 
mit Blick auf das Ende unseres Lebens in den 103. Psalm. In seinen Versen 15 und 16 stellt er unser irdisches Leben gnadenlos bloß. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. In uns wehrt sich etwas gegen solche Bilder. Ein bisschen mehr müsste der Mensch doch sein. Trotzdem spüren wir, dass solche Bilder stimmen. Wer beim Sterben eines geliebten Menschen dabei war, und jetzt komme ich ein bisschen auf meine eigene Situation, das war mir, ich sage das bewusst, vergönnt, als meine Frau verstorben ist, nach langem Kampf mit dem verdammten Krebs. Da waren wir beide ganz allein. Ich habe das vorher noch nie erlebt, einen Menschen beim Sterben wirklich zu begleiten. Wenn wir, und wenn man dann noch die Gelegenheit hat, auch den toten Körper zu berühren, da begreift man schmerzhaft dieses wirklich wahre Psalmwort. Wenn ein Mensch sein Leben aushaucht, hat man das Gefühl, es geht erst zurück zu Gott. Ich kann das nur so empfinden aus, aus, eigenem, aus eigener Anschauung, so wie ich das gemerkt habe. Dabei gehen wir schon im Leben durch manchen Tod. Durch manchen Tod in Form von bitteren Enttäuschungen und auch Schmerzen. Schon als Kind vielleicht, als Jugendlicher, in Schule und Studium, später im Beruf, vielleicht auch in der Partnerschaft, auch im Alter. In fast allen Religionen wurden und werden Bilder gesucht und auch Vorstellungen entwickelt, entwickelt durch die der Gedanke an den Tod entschärft werden soll. Diese Versuche reichen von Seelenwanderung, der Wiedergeburt, um zu höherer Erkenntnis zu gelangen, über die griechische Unsterblichkeitslehre bis hin zu der christlichen Vorstellung von einem Wiedersehen in einer besseren Welt. Wir glauben das, aber wir wissen es auch tatsächlich nicht. Wie einer zum Leben nach, nach dem Tod steht, kann entscheidend davon abhängen, wie sein Leben im Hier und Heute aussieht. Umso stärker die Vorstellungen vom Jenseits sind, desto näher liegt unter Umständen der Gedanke, dass man manches Stück Leben im Hier und Jetzt einfach nicht genutzt hat. Dass wir vieles von dem, was uns hier geschenkt ist, einfach ungelebt gelassen. Der Verlust eines 
Geliebten Menschen wird in aller Regel von denen am besten bewältigt, die im Rückblick auf ihr eigenes Leben sagen können, es waren alles in allem gute und geglückte Jahre. Wir haben Erfolge und Freuden geteilt. Wir haben uns in Niederlagen gegenseitig gestärkt. Wir haben einander gegeben, was wir zu geben hatten. Wir sind dankbar für das, was uns vergönnt war. Und trotzdem, das kann ich euch sagen, hat man ein schlechtes Gewissen über das, was man versäumt hat. Andererseits ist es so, je weniger Erfüllung spürbar geworden ist, umso mehr liegt die Erwartung nahe, Gott müsse uns nach dem Tod alles vergelten, was wir hier entbehrten oder versäumt haben. Dabei glauben Christen nicht an solche Mechanismen. Denn wir glauben an ein ewiges Leben nach dem Tod. Unter diesem Aspekt genügt jedoch etwas Nachdenken, um zu begreifen, dass es jetzt schon begonnen hat. Dazu können wir von Jesus von Nazareth etwas lernen. Er war ja nicht gekommen, um eine neue Theologie vom Leben nach dem Tod unter die Leute zu bringen, sondern um das Leben im Hier und Heute neu zu erschließen. Wie nannte er das? Das Reich Gottes mitten unter uns. Und meinte damit ein Leben auf den Nächsten hin. Jesus meinte damit nicht nur das eigene Leben als von Gott geschenkte Existenz zu begreifen, sondern ebenso auch das Leben des Anderen, den es nicht zu belehren gilt, sondern den es anzunehmen gilt. In diesem Kontext wird ein Wort zum Schlüsselwort, das alles was dieses Reich Gottes ausmacht. Es ist das kleine Wörtchen Liebe, welche die dahinterstehende Wirklichkeit erkennbar macht, nämlich die Liebe selbst, die wir auch Gott nennen. Ich bin, der ich bin, so stellt sich Gott nach dem alttestamentlichen Zeugnis dem Menschen vor. Vielleicht besser noch, ich bin immer für dich da. Als Ausdruck einer unverbrüchlichen Liebe eben auch über den Tod hinaus. So steht gegen die Furcht vor dem Sterben die Verheißung Jesu, der wir vertrauen. Selbst wenn du sterben musst, du wirst leben. Denn Leben heißt in diesem Sinne lieben. Oder anders gesagt, in der Lebensgemeinschaft mit Gott und meinem Nächsten stehen. Mit Gott, der ja die Liebe selbst ist. Denn das ist das Gegenstück, oder vielleicht besser gesagt die Ergänzung zum Lebenspessimismus des Kohelet aus dem Alten Testament. Dies alles zu einem Ganzen zusammengefügt, ist dann die Erkenntnis, 
dass bereits unser Leben im Hier und Heute von diesem göttlichen Funken der Liebe geprägt sein soll. Damit ist es auch, damit es auch zu einem gelingenden Leben wird, ohne das Gefühl, etwas nicht gelebt zu haben. Und an dessen Ende, an dessen irdischem Ende die Gewissheit steht, in die endgültige Liebe Gottes hineinzugehen. Das wünsche ich uns allen. Amen.